0: Saúde é o tema.
1: Olá, ouvinte das rádios universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A laser terapia é um tratamento que vem ganhando espaço das mais diversas áreas de saúde inclusive na odontologia. Até mesmo o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, está realizando esse tratamento nos ambientes hospitalares, mas ainda não é uma técnica muito conhecida e causa muitas dúvidas nos pacientes. No Saúde é o Tema de hoje, vamos abordar o uso da laser terapia na odontologia. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre laser terapia em odontologia, vamos conversar com o professor de clínica e odontologia preventiva da UFPE e também colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde ao Tema.
2: Bom dia, Isabel. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. sempre um prazer participar aqui do Saúde ao Tema.
1: E nós convidamos também para conversa a cirurgiã dentista, mestranda em clínicas odontológicas pela UFPE e membro da Câmara Técnica de Laser Terapia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Amanda Vasconcelos. Amanda, seja muito bem-vinda também ao Saúde ao tema. Bom dia, muito obrigada, Isabel. Bom dia,
0: professor. Bom dia a todos. É, agradeço mais pelo convite hoje, né? A Rádio Paulo Freire, ao professor Daniel. Espero que seja bem legal e que entre todas
1: as dúvidas. Amanda, eu vou começar te perguntando: o que é que seria a laser terapia? Bem, é uma dúvida, né? Porque, como você mesmo falou, é algo, digamos assim,
0: recente, né? Entre aspas, né? Então, assim, o, o, o laser, né? É um tratamento com a luz, né, seja ela vermelha ou infravermelha, né, visível e invisível, que ela é de baixa potência. E ela vai ter a função de quê? De bioestimular as células que estão danificadas de alguma forma, né, para reparar aquele tecido daquela célula. Pode ser, digamos, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido muscular, entre outros. né, Tanto que a gente consegue trabalhar com uma gama de... De, de problemas, digamos assim, é, que os pacientes alegam, né? Já que
1: o laser ele tem a capacidade, sim, de atingir tecidos mais profundos. E em quais casos a laser terapia pode ser aplicada no paciente, Amanda? Desculpa, com é pode repetir, por favor? Em quais casos a laser terapia pode ser aplicada no paciente?
0: Na odontologia, né? É, já que é a nossa área aqui a gente tem é, mil e uma oportunidades para a gente aplicar o laser, né? Quer seja um paciente que tem uma gengivite, aftas, é, uma hipersensibilidade dentária, um paciente que fez um clareamento dental e, tem a... e a gente sabe que aquele paciente ele já tem um histórico de hipersensibilidade a gente também pode aplicar, né? Paciente que tem nevralgia do trigêmeo, aquela dor, aquela sensibilidade na região da face, né? Intensa. Paciente com mucosite oral, tanto para prevenção quanto para tratamento já, né, tratamento também de osteo-radionecrose, né, que é, tam, além da mucosite eu, e o osteo são efeitos colaterais, né, da química, da radioterapia de cabeça e pescoço, né, é, também temos a DTM muscular, articular é,
1: e diversas outras áreas, é, como eu te falei, é
0: bem amplo.
1: Daniel, em quais casos os, o dentista acompanha? prescreve o tratamento da laser terapia?
2: Olha, em geral, a Amanda comentou, citou né, as situações em que a gente pode prescrever né, e atuar com a laser terapia, mas é é sempre importante que, quando a gente fala de laser terapia, nós temos aqueles lasers que é é uma luz, né, como a Amanda disse, e que dependendo, como tem na, na física, dependendo do comprimento de onda, você tem uma, uma maior ou menor penetrabilidade, né. Quando a gente fala de laser, nós temos é, a possibilidade de utilizar o laser que de alta potência, que ele pode ser utilizado para tratamentos cirúrgicos, né? e o laser de baixa potência, que seria a fotobioestimulação, né, que são os casos onde... Amanda citou agora que é, o paciente pode ter bastante benefício. Então, considerando a fotobioestimulação, né, que são os lasers de baixa potência, é, nós vamos ter a possibilidade de prescrever é, quando há a, a indicação né, de, uma, de uma analgesia né, de, em doenças inflamatórias que vão causar dor, é, como... É, episódios onde tem múltiplas aftas na boca do paciente, né, é, onde há necessidade de estimular o reparo, né, a cicatrização de, alguma, de algum tecido importante que foi perdido né, ou que foi danificado, como, como a Amanda colocou, em casos de lesões neurais, né, no caso de neuralgias o trigêmeo, o caso de necessidade de regressão de doenças da articulação temporomandibular... no caso de dor... né? então existem existem algumas situações que são particularmente importantes... né? e que você citou aí muito bem... em que ele faz parte do rol de procedimentos que são custeados... né? que são financiados pelo Sistema Único de Saúde... principalmente ou basicamente para pacientes oncológicos, né? então a gente tem, eu acho que esse é, é um, nós temos em todas essas situações é, benefícios muito importantes, mas particularmente nesse grupo de pacientes em que eles podem desenvolver efeitos colaterais graves, é, que geram é, bastante dor, o laser ele pode não só prevenir no sentido de, é, quando o paciente desenvolve essa condição ou condições né, dolorosas associadas ao tratamento oncológico, ao tratamento por câncer, serem serem mais amenas, né, como também modular a dor, né, o inibindo a dor que o paciente sente e, ao mesmo tempo, estimulando a cicatrização. Então, uma condição que é muito comum em pacientes que fazem tratamento por câncer, seja por radioterapia na região de cabeça e pescoço, e principalmente pacientes que vão para o transplante de medula óssea, que é a necessidade de, de fazer uso de drogas muito tóxicas, né, de quimioterapia muito tóxica para que se prepare o paciente para fazer transplante de medula, O paciente pode cursar com múltiplas feridas na boca, né, que nós chamamos de mucosite oral, que é uma condição extremamente dolorosa e que expõe o paciente não só à dor, mas também expõe o paciente a condições mais graves, inclusive infecções que podem se disseminar pelo corpo corpo da pessoa que já está numa condição de de mais fragilidade, né? imunodepressão, o um sistema imune já mais de, é, é, é diminuído, de intensidade, né? Diminuída. Então, a, o laser ele tem a, a possibilidade de minimizar esse efeito, fazendo com que se a mucosite acontecer, ela aconteça de uma forma mais leve, né? Ou eventualmente não aconteça. E caso ela surja é, se muda o protocolo para que o laser seja aplicado e e e essa condição se estabilize, né, não progrida, dê uma condição melhor para o paciente, sobretudo em relação à dor, né, analgesia, fazendo com que ele tenha uma melhor qualidade de vida, estimulando o reparo, fazendo com que essas áreas se fechem e evitando que seja uma porta de entrada para micro-organismos que vão causar doenças graves no corpo, e fazendo, sendo um auxiliar muito importante para que o paciente tenha êxito no tratamento que ele esteja, que ele esteja realizando. Então, é um tratamento de suporte, que o, o tratamento principal, que é o tratamento por câncer. Né? O importante é que ele não seja interrompido e que, ao mesmo tempo, o efeito que ele cause é, seja minimizado pelo laser para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, a gente tem... acho que a gente pode resumir, talvez, em condições dolorosas, o laser de baixa potência, né, a fotobioestimulação em condições de dor né, e, e também onde há necessidade de é, estimular o reparo, né, estimular a cicatrização em algum tecido que foi perdido ou que sofreu algum tipo de dano.
1: Amanda, Daniel falou que existem dois tipos de laser, né? E qual é a diferença entre esses dois? E eu vi que você também iria complementar é, a fala dele, né? Isso, é. É porque é, eu ia
0: falar exatamente isso agora, que o laser de alta, né, como o Daniel falou, ele tem é, a função de cortar, né? É, ele substitui, digamos, o bisturi, só que é, ao fazer esse corte, né, ele consegue fazer a eletrocoagulação ali naquela região, então diminui o sangramento. Ele é bem interessante por isso, entendeu? É, já o laser de baixa potência, ele vai fazer a fotobiomodulação, né? Então ele vai o quê? Ele vai modular a inflamação, a analgesia, né? É, e a, vai fazer o reparo da, da cicatrização tecidual vai também fazer um ponto bem importante aqui, que a gente não citou, a redução microbiana, o laser de alta potência, ele faz a redução microbiana por si só. O laser de baixa potência, só a luz vermelha, ela não vai conseguir fazer essa redução microbiana. A gente vai precisar de um agente fotossensibilizante, que o que normalmente a gente utiliza é o azul de metileno, certo? Então, a interação da luz de laser com o, a cor azul né, do metileno, é, ele vai... Vai fazer a fotooxidação e vai, ter, vai haver a morte celular. Entendeu? E é, também um ponto importante que eu não citei é que normal, é, normalmente a fotobiomodulação ela ocorre principalmente nas mitocôndrias da célula, né, que é uma organela que é, nós temos dentro da célula. E aí o que, é que vai acontecer? O laser ele vai fazer o estímulo né, é, da, da produção né, de ATP. Então assim, a gente já, o nosso corpo ele já faz isso normalmente. A gente vai o quê? estimular para que produza mais é, ATP, né, energia para aquela célula, e a gente consiga um reparo né, é, mais rápido.
1: Daniel tinha falado que o, a laser terapia é usada em casos de para aliviar a dor, então esse tratamento não teria, n- não seria serial doeria o tratamento em si, certo maneira uhum. ah, O tratamento é. da laser terapia não dói, é. não causa doença é o seguinte... na verdade o paciente ele já chega com dor lá no
0: consultório... né? e a gente vai precisar o quê? Aliviar essa dor. Então o laser ele tem sim esse poder é, de realizar analgesia. Aí você pode me perguntar... mas é naquele momento que ocorre? Sim. Ele é, é de imediato, sim, a analgesia... mas, por exemplo, a cicatrização superficial... ela não é de imediato, certo? Então, é, lembrando também que... tem um ponto bem importante aí é que você tocou... a analgesia, né... É, o, o laser... É, quando a gente quer analgesia... A gente não, a, existem duas luzes no laser de baixa potência... a vermelha e a infravermelha. Quando a gente quer... eu falo muito isso é, para as pessoas... quando a gente quer atingir tecidos mais profundos... a gente coloca o comprimento de onda infravermelho... certo? Se a gente quiser mais superficialmente... a gente coloca o comprimento de onda vermelho... Né? e o vermelho... ele, ele vai atingir as mitocôndrias das células... É, que é uma organela... como eu havia falado antes... Já o infravermelho, ele vai atuar na membrana plasmática, nos canais da membrana plasmática. E aí vai alterar a permeabilidade dessa membrana, a pressão e a temperatura também, fazendo a falta biomodulação.
1: E Daniel, é, a aplicação da laser no caso, o... A utilização da laser terapia pode ser em todos os cantos da boca ou existem algumas áreas que a laser não é recomendada?
2: Não, assim, ela, ela pode ser utilizada em qualquer região né, da boca. Existem algumas restrições, assim, eu diria que existem algumas condições que ainda são motivos de debate né, dentro da comunidade científica, sobretudo no paciente com, com câncer. né, exatamente localizar neoplasias, cânceres localizados na boca. né. Então, em regiões né, em que houve um um câncer em boca, o paciente lá teve um tratamento, né, foi operado, foi fazer radioterapia, desenvolveu mucosite, né, e naquelas áreas onde, naquela área onde o tumor estava localizado, existe... Alguns estudos mostrando que não há interferência do laser em reativar o tumor, mas ainda há dúvida né, em relação a isso, então ainda hoje se recomenda não utilizar o laser naquelas áreas onde houve a neoplasia maligna, onde houve o tumor, né, para que talvez um um efeito estimulante ou bioestimulador do laser não favoreça a a recidiva né, ou a volta do tumor ali no local. Então, acho que com relação à restrição, eu acho que basicamente é isso, né, que ainda há esse debate, né, essa dúvida. Então, pela pela dúvida que se tem, usualmente não se recomenda fazer o laser nessa situação, nessas áreas. O restante, para fotobioestimular, não há nenhuma restrição em relação ao local da boca.
1: Certo. E Amanda, você gostaria de complementar? O professor
0: Daniel falou, tá, é perfeito, né, a colocação dele, e que assim que os profissionais eles observem bem a lesão, né, que ele está irradiando, né, porque digamos que o profissional ele não esteja apto para identificar se o paciente ele tem um câncer de boca, né, e aí ele vai irradiar essa lesão. Então, você vai estar fazendo proliferação celular é, daquela lesão, né? Do tumor, que é maligno já. Então, assim, é muito importante a gente saber é, diferenciar isso, né? O tipo de lesão. E se não tiver seguro, envia para o um especialista.
1: Qualquer dentista ou ortodentista pode é, utilizar esse tratamento a um profissional específico para aplicar a lesoterapia, mano?
0: É hoje é, hoje em dia qualquer profissional da odontologia ele poderia sim realizar é, mas é, a gente está querendo é, implementar que todo profissional ele se habilite né em lesoterapia. porque por mais que a gente perceba que os danos eles são é, bem menores do que qualquer outro procedimento é, a gente pode sim causar, causar algum dano a esse paciente né? então assim apenas um curso de atualização não seria suficiente para o profissional, seria, assim, ideal uma habilitação em laser terapia, além de cursos também, né, para que o, o profissional se, se qualifique cada vez mais. Mas, atualmente, é, de fato, qualquer profissional, ele poderia, sim, realizar a é, aplicação do laser. Tanto de alto quanto de baixo.
1: Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, a sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre laser terapia na odontologia e estamos recebendo o professor de clínica e odontologia preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez, e também a é cirurgiã dentista, mestrando em clínicas odontológicas pela UFPE e membro da Câmara Técnica de Laser Terapia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Amanda Vasconcelos. No caso, Daniel... A laser terapia pode ser utilizada no tratamento de cárie e também na restauração do dente?
2: É, o... Então, o laser ele pode ser utilizado dependendo da, do comprimento né, de onda, dependendo dos parâmetros que você utiliza, né, ele também pode ser utilizado né, na remoção de, de tecido cariado. né, Acho que quando essa essa possibilidade, né, essa evidência foi foi inicialmente lançada, né, ou divulgada, é, houve uma a, acho que a, a manchete era que era o fim do barulho, né, do barulhinho do motor lá de alta rotação para remoção da care, né. Então ela pode ser utilizada, tem que ter né a, as indicações, né, em que situações ele, ele pode, vai ser vai ser o útil que ele pode ser utilizado, né? E aí eu acho que vem muito do que a Amanda colocou, né? É a necessidade de quem está aplicando conhecer de fato o que está aplicando, né? Porque eu acho que é muito mais do que você gerar um dano ao paciente. É você é, fazer a indicação correta e ter a terapia correta que vai surtir efeito, que vai ser efetivo, né? Então é muito importante, eu acho que sempre lembrar né, que para qualquer tipo de terapia que é proposta, né, é, a terapia ela, ela não vai ser é, ótima ou efetiva para todas as situações, né. existem as indicações, né. então é, primeira coisa que deve ser feita, eu acho que falta é, e muito, né, acho que para vários profissionais de saúde, vamos falar dos cirurgiões dentistas de uma maneira geral, O primeiro passo é diagnóstico, né? Então, eu tenho que ter o diagnóstico do que o paciente tem. A partir daí, eu vou oferecer quais são as opções de tratamento. Se o laser está incluído nesse rol, ele pode ser utilizado, desde que com os parâmetros adequados, que possa efetivamente ter um benefício para esse paciente, né? Então, a gente tem que, eu acho que... para muitas pessoas, né, sobretudo da área de saúde, desmistificar duas situações. Primeiro, que antigamente, né, antigamente que eu digo, sei lá, há uns 20, 20 e poucos anos atrás, é, poucas pessoas trabalhavam, estudavam laser e algumas dessas pessoas não, talvez não é, desenhavam os estudos de uma maneira correta e existia muito ceticismo né, em relação, principalmente, à comunidade científica. Depois, ao longo do tempo, grupos sérios, né, que começaram a estudar de forma criteriosa o laser e as suas indicações em odontologia, começaram a mostrar evidências de que ele é efetivo para uma série de situações, né, desde que devidamente, corretamente indicado, com os parâmetros corretos indicados, né, isso começou a modificar, inclusive a comunidade científica, e a olhar o laser como, de fato, uma ferramenta importante. E vale a pena dizer também que o Brasil é um dos, não só um dos pioneiros, mas um dos líderes em produção científica relacionados à terapia aplicada à odontologia. Né? Então, é, e o outro mito que tem que, que também ser... É, Eu diria esclarecido: é que ele não serve para tudo, como qualquer tipo de terapia. Então, por isso que é fundamental conhecer o que você está tratando e conhecer o que você está aplicando. né? Porque não adianta também você colocar um parâmetro para todas as situações, seja para remoção de cárie, que você vai colocar e você não vai remover o tecido cariado, ou para tratar uma condição. É dolorosa em que você vai aplicar e não vai ter o efeito necessário, né, o efeito, o, o, o tratamento efetivo. O paciente vai ao seu consultório, vai lá é, diariamente e você não está distribuindo aquela dose que é adequada e não vai ter nenhum benefício para o paciente. Então, essas duas situações têm que ser, é, de fato, é, esclarecidas. E a habilitação em laser, eu acho que é fundamental realmente para que as pessoas se é, possam, é, de fato, ter a formação minimamente adequada para é, atuar efetivamente utilizando essa, essa ferramenta.
1: Amanda, Daniel acabou de falar sobre é, casos que o laser ele não é um não é suficiente, ele não pode ser aplicado dependendo da condição, é, existem casos específicos ou depende muito, casos no caso mais gerais, ou depende muito do paciente, da condição do paciente?
0: Veja, é, o que a literatura mostra, né, é que em específico mesmo pacientes oncológicos, a gente tem que tomar muito cuidado, né, é, aí você me pergunta, ah, mas seria só irradiar a lesão? Veja a gente... normalmente esses pacientes... a gente nunca vai irradiar a lesão. A gente pode... por exemplo... digamos que um paciente é, oncológico... Ele, ele tem também uma DTM muscular... digamos isso... então a gente consegue, sim, realizar o tratamento dele com terapia para DTM muscular... sem irradiar, por exemplo, a, a é, esse tumor dele... entendeu? Então, assim... a gente consegue é, trabalhar, assim então... É, em geral... Uh, o, os pacientes oncológicos são, de fato, a contraindicação, né, mas para irradiar a lesão. É, um outro ponto que é, você tinha tocado, assim, no início sobre o SUS, né, que ele está, né, implementando é, a laser de fato, né, é, mas, assim, ainda ele é um grande problema, né, porque, assim, é, o SUS, ele hoje está colocando a laser terapia apenas para mucosite oral, apenas, e é, prevenção, né, e tratamento. Mas, por exemplo, pacientes... eu recebo muito paciente com DTM... tanto muscular quanto articular... paciente com nevralgia do trigêmeo... que a gente também conseguiria é, realizar a terapia, paciente com parestesia, paralisia facial... então, assim... É, a gente tem uma demanda alta disso... e o SUS... ele não... É, não... É, nos fornece, né... a né, no caso, para esses pacientes... e que, assim... eu acredito que nos próximos anos isso vai mudar, né... Que o laser agora, de fato, como o professor falou, ele está sendo muito bem estudado, né? Então, eu acredito que é o próximo passo para o SUS.
1: Daniel, a gente tem uma pergunta de William Araújo, que é da produção. Ele quer saber se... Veja, o barulhinho do motorzinho geralmente causa medo nos pacientes só de ouvir enquanto está na sala de espera. sabe que vai fazer a restauração fica com medo, chega na cadeira do dentista tremendo e aí ele quer saber se o laser vai ajudar na estimulação para os pacientes realizarem e seguirem o tratamento da cárie.
2: Olha, eu eu acho que isso pode ser um ponto né, positivo em relação ao medo. Veja veja como isso é é danoso né, para, para a nossa profissão. Vocês que são bem jovens, né? tem essa 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 mesma sensação de que de eu que sou né, mais velho que vocês e, e passei por essas situações também enquanto era adolescente enquanto era mais jovem o ideal claro que esse esse esse, esse essa é, remeter a dor o barulho né a dor que você vai sentir né, essa esse é uma experiência que certamente alguém já teve a dor associado ao barulho né do alto rotação. É, então, se tiver uma 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 ferramenta, né, que possa deixar sem ruído, né, a remoção de cara, isso pode eventualmente tirar um pouco do medo, né, ou deixar mais agradável né, a experiência de ir ao cirurgião-dentista. Mas é sempre bom lembrar que procedimentos odontológicos, né onde se realiza uma anestesia efetiva... Né? É, e se realiza o procedimento correto... você pode utilizar qualquer tipo de ferramenta... inclusive o motor de alta rotação... que aquilo vai ser, aquele procedimento vai ser em dolor. Né? O grande problema é as situações associadas ao barulho do motor com dor... Né? talvez a dor prévia que o paciente sente até chegar ao, ao dentista... Né? É, aí eventualmente ali durante o procedimento é, por alguma razão né, o paciente sentiu dor então ele vai ter, vai ter vai associar sempre né o barulho da alta rotação com com a dor que ele sentiu a experiência negativa de dor que ele sentiu o ideal de fato né, é, eu o, o ideal de fato é que a gente é, não passe por nenhuma necessidade disso, né? Que todo mundo cresça com um mínimo de cárie, ou a pessoa cresça com cárie zero, né? Para que é, mantenha a integridade física dos dentes, né? Sem necessidade de um tratamento restaurador, né? Sem necessidade de remoção de cárie e restaurar, que a vis- as visitas aos denti- ao dentista seja exatamente para receber a orientação de higiene, reforçar essa orientação de higiene e fazer a limpeza profissional, que é importante também ao longo do tempo, ao longo da vida é, do indivíduo, né. É, então eu vejo que se a gente... É, se a gente não é, melhorar, se o seu paciente tem um episódio de cárie que precisa de restauração, né, é, essa... essa se não tiver uma devida anestesia, uma anestesia adequada, independente da ferramenta que você vai utilizar, isso pode gerar a experiência de dor, né, e passar do barulho para algo sem ruído, né, então acho que é importante que a gente tenha, o paciente tenha, as pessoas tenham em mente que o procedimento odontológico não deve doer, né, o paciente tem que ser devidamente anestesiado para que a experiência seja a mais adequada possível.
1: O William disse aqui que não teve, que teve é, nunca precisou passar pelo motozinho mas já ouviu o relato de que precisou fazer. Eu já tive, precisei passar, mas nunca senti dor. Mas o meu pai, por exemplo, ele precisou fazer, não foi anestesiado corretamente e ele sentiu muita dor. E assim Ele reclamou, meu pai geralmente não reclama quando sente dor, então realmente foi uma experiência bem traumática para ele.
2: É, e para ele, assim, essa experiência que ele teve, o barulho... se ele chegar numa, uma, numa sala de espera... Né, no consultório odontológico... quando ele ouvir o barulho... automaticamente ele vai remeter aquela experiência negativa. Né, então isso é muito ruim. É, Para você... É, que vocês são mais jovens... fico feliz... Né, é, de vocês não terem tido essa experiência dolorosa... acho que veja que o quanto a, a profissão também evoluiu... Né, em relação a isso... mas o cuidado né, com as pessoas é que tem que estar em primeiro lugar. Então você que não teve experiência, que só ouviu relatos, o William também, pode ter o medo do desconhecido ali, mas não experiência pessoal. Isso também é algo positivo e isso certamente você vai levar às próximas consultas, se por acaso precisar né, de algum procedimento restaurador.
1: Amanda, você quer complementar?
0: Quero, quero assim, é, com relação ao laser, né, para para remoção da cárie... né, a gente está se tratando de laser de alta potência, certo? E assim, é, eu acredito que vai demorar muito a chegar nos consultórios odontológicos, né, substituir a caneta de alta, né, porque é o laser de hélio, né, ele é muito caro. Então, assim, é inviável é, atualmente nos consultórios odontológicos esse tipo de, é, de aparelho, né? Então, assim, é, sendo bem sincera, ele hoje gira em torno de 200 mil reais no laser de ergue, Entendeu? É. Então, assim, é bem complicado. Eu acredito que aqui em Recife mesmo, talvez se um tiver, um dentista tiver <risos> ou dois, já é, já é muito. Entendeu? Tem que uhum. de fato trabalhar muito né, com, com esse tipo
1: de, de laser. Obrigado, Outra dúvida que surgiu aqui, minha, no caso, é sobre a doença periodontal, que é uma doença bem complicada, até mesmo para especialistas, né? E o le- a laser terapia pode ser usada no tratamento da doença periodontal, em alguns casos?
2: Você vai falar? Olha, é, é, depois, é, eu vou falar né, do, da minha percepção... É, Assim, a doença periodontal é uma doença inflamatória. Né? Ela, ela é induzida pelo acúmulo de placa né? bacteriana na superfície do dente. Mas o que vai levar ali aquele a vermelhidão inicial, sangramento e depois a doença periodontal, em si, que caracteriza a, a reabsorção do osso né? onde o dente está inserido, que pode levar à perda desse dente é toda mediada por inflamação, né, uma inflamação que ela se estabeleceu em resposta a essa agressão bacteriana dessa placa que está aderida à superfície dentária. Eu acho que o laser, né, eventualmente ele pode ser uma terapia adjuvante, né, ou seja pode ser utilizada para complementar a... ou pode ser até importante também para desinfecção, como a Amanda chamou a atenção lá no início, né... de... vai ter que expor a área lá, né... de superfície da raiz, do osso... utilizar esses... os os corantes, né... a Amanda falou muito bem do azul de metileno... para utilizar como um agente antibacteriano, né para descontaminar essa superfície radicular e também acho que ele pode ser utilizado né, eventualmente é, como adjuvante no caso de acelerar o reparo né, depois da remoção né, dessa, da, da remoção desse cálculo né, da, que seria o tártaro né, que essa essa placa bacteriana ela se calcifica na superfície do dente e pode é, e, e o paciente não vai conseguir remover com a escovação em casa, então tem que se remover no consultório odontológico, com ultrassom, ou mesmo com uma cureta, essa, essa placa que está calcificada, que é o tártaro, e, e aí durante o, o, o laser ele pode ser utilizado, é, eu vejo também, né, eventualmente, para estimular o reparo depois que, se, é, depois que você remove né, esse tártaro que estava aderido à raiz. Então, em relação à doença periodontal, eu não tenho tanta experiência em relação à aplicação do laser especificamente nessa situação, mas eu vejo dentro das, das indicações de que o laser pode ser utilizado, acho que como um agente antimicrobiano e também como utilizado no reparo. E, além disso, considerando que a exposição da raiz é uma das consequências da doença periodontal, né, depois que o o paciente faz o tratamento, remove-se aquele tártaro, a gengiva tende a descer, né, então ela expõe a raiz. Então, ali quando ela expõe a raiz, existe uma... pode haver a a perda né, de uma camada mais superficial ali da da raiz, que chama-se cemento, né, e expõe a dentina. E a dentina é toda toda cheia de túbulos, de microtúbulos, né, que ela se comunica com a parte viva do dente, que é a polpa. Então qualquer alteração ali de pressão na superfície, ou mesmo uma temperatura elevada, seja um extremo de temperatura, seja frio ou seja calor, vai causar uma sensibilidade dentinária, o paciente vai sentir dor. Então, não está especificamente relacionada à doença periodontal em si, mas pode ser uma consequência dela, então o laser também pode ser utilizado para tratamento adjuvante dessa hipersensibilidade dentinária que causa tanto, eu diria tanto incômodo... Né, ao, ao paciente.
1: Amanda. é O professor Daniel ele foi
0: bem categórico... agora nas palavras assim... foi perfeito a colocação dele... É, que a, a o laser... né de fato ele é uma terapia ativante, né A gente tem que lembrar disso. Então... É, foi algo que eu não tinha falado antes... né um paciente meu... digamos... que tem uma DTM tanto muscular quanto articular... uma nevralgia do trigêmeo... vamos botar aqui... Né, que é uma dor que é bem intensa... a nevralgia do trigêmeo... então eu vou é, lançar a mão de medicamento aí... eu não posso deixar esse paciente apenas com a laser né a laser terapia vai me auxiliar nesse tratamento aí... né então ele vai acelerar... É, para mim... a cicatrização... Né, no caso do tecido nervoso... né é, para esse paciente... e a analgesia... Então assim... eu não posso é, lançar a mão do, dos medicamentos para esse paciente... jamais. Então... É, laser terapia
1: é uma terapia adjuvante. Certo... e... a laser terapia pode causar uma sensibilidade no dente, Amanda?
0: Não... veja... É, sensibilidade... se você causasse isso é porque você jogou uma energia muito grande naquele dente. Então, por isso que eu eu disse a você, o o profissional, ele precisa estar habilitado e conhecer bem a estrutura que ele está irradiando, né? Quando a gente vai irradiar qualquer tipo de tecido, a gente precisa saber qual seria a janela terapêutica para aquele tecido, né? Se a gente coloca uma energia maior do que aquele tecido aguenta, então provavelmente aquele paciente sim pode sentir dor. Né? Você pode fazer exatamente o efeito contrário do que você queria. Né? Então é como uma medicação. Se você, tu, você tem um limite ótimo aqui... a partir do momento que você ultrapassa... você pode fazer... você vai ter algum efeito. Não é isso? Então seria a mesma coisa com o laser. Claro que é, o laser em menores proporções.
1: É... Uma dúvida que também surgiu na produção, na hora da gente fazer o, o roteiro, foi sobre o clareamento do dente. O, a lesioterapia pode ser utilizada para clarear o dente?
0: Vamos lá, é, isso é um assunto bem polêmico, né? É, quando eu falei assim é, de clareamento dentário com a é o que é? O paciente geralmente ele sente aquela sensibilidade né, devido ao ácido. Então, a gente quando a gente faz o laser, é, pós-clareamento dental, a gente coloca uma energia bem baixinha, né, porque o dente, ele, ele não... a gente sabe que a janela terapêutica dele é uma energia realmente baixa, entre 1 um e 2 aulas Coloca... e esse paciente, ele sente uma analgesia, entendeu? Então, melhora essa sensibilidade dele. Aí, é, o, o leite... É, no caso, o que você quis saber é se ele vai clarear aquela luz, né, que é o LED, né? No caso, o o azul ou violeta. Então, o que a literatura vem mostrado agora é que, na verdade, ele não vai clarear mais. Ele só vai acelerar ali o o produto. E, no caso, o agente clareador. E alguns agentes clareadores que que têm esse fotossensibilizador, não é isso? Para interagir com essa luz de LED, entendeu? Por exemplo, eu tenho eu tenho aqui o aparelho de LED, né, que tem a luz azul e violeta, é, e um dos clareamentos que eu tenho aqui, ele faz exatamente a interação, né, da luz violeta, o dele, com é, o, o, o agente clareador. E aí, o que é que ele fala? Se você colocar esse, é, a luz, perdão, a luz violeta, você vai passar 18 minutos apenas com, com o agente é, clareador. Se você passar, se você tiver com a luz azul, é isso mesmo, lembrei Com a luz azul, você passa 30 minutos. E se não tiver com nada, você tem que passar 45 minutos. É mesmo a questão de tempo. Só isso. Mas você não vai clarear mais o seu dente. E também, é, não se sabe mesmo ao certo se isso poderia danificar, é, digamos, é, alguma estrutura é, do elemento dentário, né? Com essa luz. Então, assim, precisa de realmente mais estudos para, é, de fato, a gente poder tem mais certeza.
1: Tem a questão também dos tratamentos de clareamento caseiros, né? Que hoje são bem comuns. É, você comprar na internet ou até em alguns lugares que vendem e aplicar o clareamento em casa. Caso é, um paciente que já, tinha, já tem o hábito de utilizar esse tratamento caseiro foi um dentista querer fazer um clareamento é, no consultório... A, a utilização do laser é, pode, de alguma forma, prejudicar esse clareamento por causa do paciente ter usado tratamentos caseiros? Não, o,
0: o
2: laser não iria.
0: não teria nenhum problema, não, quanto a isso, não. Mais que, assim, o, o
1: clareamento caseiro. Acredito que a Amanda caiu. Daniel, você.
2: O tratamento. O tratamento prévio, né, com com o uso dessas substâncias que o paciente for utilizar em casa, o laser não vai interferir, né, se o laser for utilizado como um um auxiliar, né, no caso do do, do clareamento, ele não vai, de nenhum nenhum jeito, interferir né? na na efetividade, na na possível efetividade do laser nesse procedimento, né, que seria o clareamento.
1: Amanda voltou agora. Você gostaria de de finalizar a sua fala? eu voltei aqui porque
0: estavam ligando no meu celular
1: e eu, meu Deus do céu, tentando voltar, já me perdi. Onde foi que eu tinha parado? Me desculpa. Você tinha dito que não interferia, mas você ia até complementar um pouco a sua fala, mas acabou caindo.
0: Eu acabei, desculpa,
1: acabei esquecendo, perdi o raciocínio, tentando voltar. Sem problema, sem problema. É, Daniel, você havia dito anteriormente que a terapia não pode ser usada sobre o tumor, certo? Sobre o tumor. E, mas a terapia poderia ser utilizada para tratar o câncer de boca, mas não o tumor especificamente? Seria recomendado? Tá.
2: É, ele poderia ser utilizado o laser de alta potência. né, como a Amanda comentou, para ressecar né, o tumor, para remoção da peça cirúrgica, porque porque existem... o laser de de alta potência, né, o laser cirúrgico, existem indicações, situações que ele é utilizado. Uma que ele pode vaporizar a lesão, né, ou seja, ele vai, coloca ali, ele vai, vai como se fosse queimando ali a lesão, e outra, ele utiliza, é utilizado como se fosse um, um bisturi mesmo, né, para remover aquela, aquela massa tumoral. Então, no câncer especificamente, o paciente, ele te, é, há necessidade de remoção da, de todo o tumor, né, com uma margem de segurança de tecidos clinicamente normais... né, porque o câncer é uma uma doença que infiltra né, os tecidos vizinhos e pode... e essa infiltração ainda pode ser microscópica... a gente não consegue observar clinicamente... então desde que se for possível a remoção daquela massa tumoral... né, daquele, daquele tumor... dando a possibilidade de ser avaliada depois no microscópio... para ver... confirmar o diagnóstico que foi feito... e avaliar as margens cirúrgicas... pode ser feito... mas vaporizar... não. né? Então você... remover o tumor ali... vaporizando ele... isso não é recomendado porque há necessidade da confirmação microscópica... né, na peça cirúrgica... É, e também a confirmação da margem do tecido, da margem tumoral que esteja livre de tumor, que isso é fundamental em considerar é, tratamentos adicionais, né, se há necessidade de, de prescrição de outro tipo de tratamento, e também avaliar o prognóstico do caso. Em geral, né, no geral, é, os, os, os tumores eles acabam sendo removidos por é um tipo, é um bisturi elétrico, né? Não se faz bisturi é, é, frio mais, né? Mas que é, vai se vai se incisão e já vai fazendo a cauterização, né? Ao redor. E isso faz com que também seja uma cirurgia mais limpa e mais e mais e visando também uma cicatrização melhor para o paciente é, e uma visão melhor para para o cirurgião que vai fazer a remoção do tumor. Mas sempre, acho que eu sempre falo isso, independente de onde eu, todos os lugares que eu estou, né, é sempre bom também frisar que é, tratamento de câncer ele é feito exclusivamente por médicos. Né. Nós temos não só capacidade, né, como cirurgiões dentistas, mas também a obrigação de fazer o diagnóstico do câncer, né, fazendo lá a biópsia, né, é, então, um procedimento clínico o, clínico, o cirurgião dentista avalia, faz a biópsia, encaminha para o laboratório, nós, como cirurgiões dentistas, existe, existem os especialistas em patologia oral, né? eu sou um deles, nós podemos fazer o diagnóstico microscópico também, mas o tratamento é de exclusividade médica, né, então, o câncer de boca... Uh, o tratamento ele é principalmente cirúrgico, né? então quem vai tratar é o cirurgião de cabeça e pescoço e quase sempre, eu diria, em muitos casos, né, há necessidade de radioterapia complementar e aí também entra é, o médico, né, que é especialista em radioterapeuta junto com o físico médico que vai fazer o planejamento do tratamento desse, desse paciente.
1: Amanda, eu vou voltar agora um pouquinho para onde a gente estava falando sobre o clareamento. Você ia falar sobre os riscos de clareamento caseiro e como realmente é uma questão muito importante, porque é uma prática que está sendo cada vez mais, se tornando cada vez mais um hábito. Talvez seja bem importante a gente frisar quais são os riscos de tratamento caseiro aqui. Então, o que eu estava
0: falando aqui, tomem muito cuidado, né, é, ao fazer um clareamento caseiro comprado pela internet, né, então, assim, é, façam apenas com a prestação de cirurgião dentista, né, que está apto para isso. É, de fato, esses clareamentos ca- caseiros, o, o paciente, ele não sabe é, a procedência, né, se está se realmente, de fato, liberado, então não aviso ou não, é, então, podendo causar... Danos como dores irreversíveis para esse paciente na região é, do elemento dentário, né? Você pode deglutir esse clareamento porque a, a moldeirinha ela não tá bem encaixada nos dentes, é queimar a gengiva, né? Porque a gente está tratando de um ácido, então de fato ele é bem, é, é, pode causar danos, né?, ao paciente. Então não comprem esses clareamentos é, na internet, vão ao cirurgião dentista para realizar se quiserem... porque de fato pode ser prejudicial ao paciente. E com relação ao laser... né, como eu tinha falado... não existiria nenhum prejudicial... o o laser... depois que o paciente fizesse um clareamento desse caseiro pela internet... teria algum problema ou não. Talvez ele realmente ajudasse muito mais... entendeu? Mas era isso que eu tinha para falar... com relação ao clareamento caseiro.
1: Entendi, obrigada Amanda. E eu tenho uma última pergunta que é em relação à cicatrização. Depois, após a extração do dente, a laser terapia é recomendada para que haja essa cicatrização?
0: Bem, é, a gente sabe que isso é um processo natural, né, do nosso corpo. É, vai haver sim a cicatrização em algum momento. O que a gente quer com laser? Acelerar, né? Lembra que eu falei que a gente faz a fotobiomodulação, né? E principalmente na mitocôndria, né? Então a gente vai estimular a síntese da ATP naquela região, né? E aí a gente vai conseguir cicatrizar mais rapidamente. Então é isso que a comunidade
1: científica nos mostra. Daniel, você gostaria de fazer algum complemento?
2: Sim. Isso vai ter a, a a bioestimulação, né, mas eu vejo que nessa situação específica, né, é, é que eu sempre comento é, com os alunos de graduação, né, onde, onde eu vou, em é que num, numa pessoa ígida, né, num indivíduo que seja normal, que não tenha nenhuma condição sistêmica que possa interferir na sua cicatrização, seja uma condição sistêmica de uma doença que ele adquiriu, ou um medicamento que ele faz uso, a, a, a melhor forma, né, assim, a, a melhor ferramenta para cicatrização é o nosso próprio organismo. Vai cicatrizar. Né? Então, o um paciente que está normal, fez uma exodontia, uma extração dentária, ele vai reparar, vai cicatrizar tranquilamente. Né? Não há necessidade de nenhum tipo de terapia né, auxiliar, seja o uh, laser, seja um outro tipo de de substância tópica que se coloque ali no local. Não há indicação, né? Agora, em algumas situações específicas, onde o paciente ele pode ter um atraso no reparo, né? É, vamos pegar um, um, um exemplo que é comum. Um paciente que foi irradiado, por exemplo, né? foi, sofreu radioterapia, e por alguma razão perdeu um dente, até contraindicada a exodontia depois da radioterapia na região de mandíbula, mas que ele perdeu, teve que remover um dente, cariou, se perdeu, quebrou, fraturou, enfim. Ali você pode até tentar fotobiostimular, né, para estimular o reparo mais rápido, porque o paciente vai ter uma cicatrização mais demorada, né, uma outra situação, por exemplo, são os pacientes que fazem uso de anti do osso, os bisfosfonatos ou outros anti né, que vai é, é, diminuir a, o reparo ósseo. Então, esses pacientes também, o paciente que é, fez é, necessidade, é, teve necessidade de utilizar esses medicamentos, aí sim pode-se utilizar também o laser para, para estimular o reparo, mas no paciente normal não há necessidade.
0: Tá vendo? Realmente, o que o professor Daniel falou é é de fato, né? Pacientes que teriam comorbidade, como diabetes tipo 1 ou tipo 2, que são descompensados, seria legal realizar, né, para cicatrização superficial. É, mas, assim, por exemplo, pacientes que realizam extração dentária, que precisam colocar algum implante depois. É muito legal a gente fazer o laser para fazer estimulação óssea, porque a gente precisa de osso nessa região para fazer a, o implante, né? Então, assim, é interessante, não em si para cicatrização superficial, porque é um paciente, digamos, normal, que não tem nenhum tipo de comorbidade, ele de fato vai fazer isso naturalmente, né? É, o nosso organismo, ele já faz isso. A gente só queria acelerar, mas não teria motivos para é, é, realizar a laser terapia em paciente que não tem nenhuma dessas comorbidades de
1: fato certo, a gente está caminhando para o final do programa mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final, eu começo com a cirurgia dentista, mestrando em clínicas odontológicas pela UFPE e membro da Câmara Técnica de Laser Terapia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco Amanda Vasconcelos
0: Gente, eu gostaria muito de agradecer... pela oportunidade... né, pelo convite... foi maravilhoso hoje aqui debater... né, com o meu grande professor Daniel... que eu admiro bastante... estou com ele já há alguns anos... né, desde a graduação... e muito obrigada... Isabel... William... e a todos aí que assistiram... e qualquer dúvida que tiverem... podem falar comigo... sou super acessível... tenho Instagram... tenho WhatsApp... É, que a gente pode é, conversar.
1: Muito obrigada, Amanda. Nós da equipe do Saúde ao Tema também agradecemos muito a sua participação aqui hoje. E eu vou passar a palavra para o professor de clínica e odontologia preventiva da UFPI, colaborador de Saúde ao Tema, Daniel Pérez.
2: Bom, então mais uma vez, muito obrigado pela pela oportunidade né, de ser um colaborador do Saúde ao Tema. Para nós é um motivo de grande satisfação e me mantenho aí à disposição né, para futuros para novos é, programas né, trazendo sempre assuntos que podem ser importantes para a comunidade de uma maneira geral então agradeço a Isabel agradeço o é, William né, e a professora Paula né, que é coordenadora do, do programa pela, pela oportunidade né, muito obrigado só uma coisinha Amanda você falou o Instagram fala qual é o seu Insta
0: tenho, tá, é dr Amanda Vasconcelos e lá tem, tem tudo, pra, pode falar comigo tanto no direct quanto no whatsapp, não tem problema. Até dúvidas, se, se quiserem fazer um curso de habilitação é, em lesoterapia ou qualquer outra coisa assim de atualização, eu posso sim indicar ao, alguns para vocês, alguns cursos bem legais.
1: Muito obrigada Amanda e Daniel. Nós da equipe da, do Saúde é Tema agradecemos novamente pela participação de vocês. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses. Por favor, não esqueça de tomar a dose de reforço. Vamos lembrar que a pandemia ainda não acabou, então continue seguindo as medidas de prevenção. O Saúde é o encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e o Ilha Araújo, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de publicidade e propaganda. Coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
0: Saúde é o Tema.